0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: Construyendo igualdad. igualdad.
3: Bienvenidas y bienvenidos, es un gusto tenerles de nuevo. Gracias por sintonizar, escuchar y escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad y este es un programa del CIEC y de Radio UNAM para ustedes. El tema de hoy, mujeres y medio ambiente. Para platicar al respecto, están con nosotros la doctora Georgina Cárdenas, que ya es nuestra conocida. Georgina, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Socióloga. Maestra en estudios de género por el Colmex y doctora en antropología social por la ENA. Actualmente es investigadora postdoctoral en el CIEG. Y tenemos hoy una nueva invitada que no ha estado con nosotros en, nuestro, en estos micrófonos, pero nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Ella es Marta Delgado. Marta, un gusto. Muchas gracias, Amalia Georgina, por invitarme. Estoy muy contenta de estar ahí con ustedes. Igual nosotros, Marta es ambientalista y funcionaria pública mexicana. Fue secretaria del Medio Ambiente del gobierno del DF de 2006 a 2012. Actualmente hace estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Es directora del Secretariado Internacional del Pacto Climático Global de Ciudades, mecanismo diplomático de gobiernos locales para luchar contra el calentamiento global. Bueno, pues estamos muy contentas, Marta, porque creo que... Podremos tocar muchos temas contigo, que es justo la indicada para el tema del medio ambiente. Encantada, con mucho gusto. Pues todas y todos sufrimos y sabemos del grave deterioro de la salud de nuestro planeta. ¿Qué sucede en nuestro planeta y qué sucede con las mujeres en estos problemas? Vamos a escuchar la introducción para entrar ya de lleno a nuestro tema de hoy, mujeres y medio ambiente.
1: ¿Cómo es la interacción de las mujeres con el medio ambiente en las ciudades? La mujer y el medio ambiente es una de las 12 esferas de especial preocupación identificadas en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada por las y los líderes mundiales en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en 1955. La plataforma señalaba tres objetivos estratégicos que exigían la actuación de los gobiernos en relación con el medio ambiente. Dichos objetivos incluían la participación activa de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones sobre el medio ambiente, la integración de sus preocupaciones y sus perspectivas en políticas y programas, y el establecimiento de métodos de evaluación de la repercusión de las políticas de desarrollo y ambientales en las mujeres. Casi 20 años después, las mujeres están realizando grandes progresos y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo cuando deben adoptar decisiones importantes relativas al medio ambiente. Aún así, todavía queda mucho por hacer para apoyar el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de un futuro mejor para todas y todos.
3: Pues yo quiero comenzar por definir qué es el medio ambiente. Marta, ¿puedes ayudarnos con una, una definición para situarnos? Mira, en términos generales, el medio ambiente es
4: todo lo que nos rodea, es nuestro entorno. Ya para su estudio y para analizar los impactos que tenemos los seres humanos en él, pues se le entiende como su, el entorno natural, todo lo que tiene que ver con nuestros recursos. Un, algunos son usados por nosotros, otros son servicios ecosistémicos que se tienen en la naturaleza, el medio ambiente es todo el entorno que nos rodea, particularmente el que tiene que ver con la atmósfera, lo que respiramos, con el agua, todo de donde vivimos, de donde nos sostenemos y la tierra en sí misma, de donde sembramos y obtenemos nuestros alimentos, todo nuestro entorno es el entorno ambiental y la agenda verde, la agenda ecológica se le conoce como agenda de medio
3: ambiente. Y entonces, ¿qué papel juegan las mujeres en el medio ambiente? ¿Son cuidadoras, son gestoras, son víctimas a veces, no sé, de algún desastre? natural, ¿cuál es el papel de las mujeres en este tema?
2: Bueno, por lo general las mujeres se relacionan con el medio ambiente de forma diferente que los hombres. Aquí en las ciudades y en otras partes, en las áreas rurales, las mujeres son las principales gestoras comunitarias, las que si hay problemas de desabasto de agua, o de recolección de basura, o que algún río esté contaminado, o que se estén las barrancas las estén llenando de basura, bueno, pues son las primeras que salen a hacer gestiones para que se mejoren las condiciones de su entorno. Entonces, bueno, eso es, las mujeres tienen un, un papel importante. Por lo general, te comentaba, son las primeras promotoras, pero no son muy visibles como líderes. En realidad, los hombres son los que en muchas ocasiones terminan encabezando estos movimientos. ¿Y los problemas ambientales más comunes en, en esta ciudad, en la Ciudad de México? Bueno, mira,
4: primero sería interesante entender que la Ciudad de México en la que estamos todos Parados hoy siempre ha sido una de las grandes megalópolis en el mundo en 1521 cuando los españoles llegaron aquí a este valle de México ya teníamos 300.000 habitantes era una ciudad más grande que París. Esta ciudad siempre ha sido una mega ciudad, ha sido una ciudad que tiene desafíos ambientales desde hace más de 500 años. El manejo del agua, de los residuos, la calidad del aire en aquella época por partículas, por los fenómenos de erupciones volcánicas, eran cuestiones que preocupaban desde entonces a la población de la Ciudad de México. Y con el crecimiento demográfico tan acelerado que ha tenido la ciudad, que hoy tiene veintisiete millones de habitantes, tomando en cuenta los cincuenta y nueve municipios del Estado de México y los del de Estado de Hidalgo, esta conglomeración urbana, que es una de las más grandes del mundo, tiene, primero, impactos ambientales importantes que han hecho que, Nuestras fuentes de agua se vayan abatiendo Consumimos la cantidad de 33 metros cúbicos por segundo de agua De los cuales se abastece nada más un tercio localmente Todo lo demás viene de cuencas aledañas del Estado de México La ciudad genera trece mil toneladas de basura por día estas 13.000 toneladas se dividen en orgánicos e inorgánicos y generan un impacto muy importante cuando no se disponen adecuadamente. Tenemos un fenómeno de movilidad vinculado con la contaminación del aire que cobra la vida de 4.000 personas al año que mueren por enfermedades y padecimientos vinculados y agravados por la contaminación atmosférica y finalmente el tema ambiental también tiene que ver con el suministro y el consumo de los alimentos y de cómo se producen, los cuales bueno, tienen también un impacto cuando usamos pesticidas, plaguicidas, herbicidas en esta producción y esto contamina el suelo, el agua. El uso de suelo de la ciudad se ha ido cambiando hacia el desarrollo urbano, tenemos fenómenos de inundación porque nuestras ciudades son prácticamente de cemento. Tenemos una tasa de desforestación altísima porque nos estamos echando cuánto árbol tenemos enfrente para la construcción de la infraestructura necesaria para los servicios y los bienes de, los, de las personas. Entonces, la sustentabilidad, que es otro concepto importante en términos ambientales, que significa el poderle garantizar a las futuras generaciones la sobrevivencia o las mismas condiciones de vida que tuvimos la generación presente, se ve comprometida cuando estos recursos no son cuidados y protegidos y cuando nuestras políticas públicas, por un lado, o las conductas particulares que tenemos todos nosotros, por el otro, están afectando o están siendo adversas o perniciosas y comprometiendo esta viabilidad
3: de las ciudades. Pues es un panorama apocalíptico. A mí me sorprende de verdad todos los días cómo esta ciudad funciona, porque... Funciona al final
2: Entonces, ¿cuáles son los retos para las mujeres de esta ciudad? El día a día, ¿con qué nos enfrentamos? Bueno, antes que eso ay, Quisiera contar algo como casi que sería una anécdota personal Y es que la primera vez que conocí a Marta Delgado fue Estaba ella como funcionaria en un programa que se llamaba Adopta un árbol En una delegación llena de pavimento Que es Cuauhtémoc Que es una delegación que ni siquiera tiene reservas naturales Y entonces, bueno, ella estaba implementando un programa en el cual se estaban involucrando muchas mujeres de la comunidad a hacerse cargo de los arbolitos, porque bueno, el programa era mucho más integral en la idea de que se le fuera dando seguimiento. Ahí participaron muchísimas mujeres y niños y se sembraron 530
4: mil árboles en la zona urbana de la ciudad. Porque los programas de reforestación de la ciudad son muy, muy buenos, han tenido una trayectoria de décadas, entonces plantan más o menos uno a dos millones de árboles en el suelo de conservación cada año, pero son especies forestales, en el suelo urbano. Estamos perdiendo la masa forestal y por eso se hizo ese programa. ¿Y con qué nos encontramos? Pues mira, nos encontramos ante un panorama en donde tenemos muchas responsabilidades, una de las cuales creo y de las más importantes es la educación. De las generaciones futuras En las mujeres en nuestras manos Está gran parte de la educación de los hijos También los hombres, ¿no? los que se han involucrado A ese nivel de las familias Pero yo encuentro que las mujeres Tenemos una relación Mucho más estrecha con el agua Estamos constantemente Haciendo tareas domésticas Yo en lo personal soy la que cocino Y hago y la uso y lavamos Y hacemos, y entonces tenemos esta relación En muchas comunidades de la Ciudad de México No tienen acceso al agua 24 horas hay que irla a carrear o hay que ir a llenar los tambos del agua cuando ahí a las 3 de la mañana le abren y le cierran esta gestión que decía Gina no solamente es en las comunidades rurales que van con sus cubetas al río no, 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 tenemos esa realidad en la Ciudad de México, tenemos la responsabilidad de separar los residuos y cuando estamos cocinando, bueno, lo orgánico por un lado y los plásticos metal, papel, cartón, otro por otro lado esta relación también con los desperdicios es una gestión de conciencia también y de consumo de las mujeres, la misma preparación de nuestros alimentos, cuántas veces ustedes no están haciendo algo, Ay, esto no tendrá hormonas, no será transgénico, no será tendrá un pesticida Toda esta parte, y no es colocarnos a las mujeres en la parte de que pues hacemos las tareas domésticas, sé que esto no es equitativo, pero así es, las mujeres somos lo que las que lo estamos haciendo. Afortunadamente también somos también una mayoría de mujeres las que estamos en, en las responsabilidades de toma de decisiones de la agenda ambiental, y si quieres platicamos de esto más al ratito.
3: Pues ahora les tenemos una propuesta diferente, vamos a hacer una pausa musical y platicaremos al regreso el el porqué
0: dos gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponles toda tu atención porque son tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán cuando estás conmigo, y hasta creerás que se dirá: Te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren, es porque hay una divinidad. Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Las gardenias de mi amor se mueren porque
3: Acabamos de escuchar dos gardenias, la autora es Isolina Carrillo Ella fue cubana, una autora cubana, mujer Y por supuesto que estuvo esto en voz de Marta Delgado, nuestra invitada Marta, queremos saber por qué las dos gardenias y qué tienen que ver con este programa. Bueno, primero
4: les agradezco la oportunidad. Creo que es la primera vez que sale mi voz cantando en el radio. <ríe> Así que me encanta. Y eh, muchas personas no saben que esta canción es de una mujer. Pero me resulta bastante obvio que una mujer escriba sobre las flores. Y pueda hacer una emulación del amor en relación a dos flores las mujeres tenemos este vínculo tan estrecho con la naturaleza con, con los paisajes es tan inspirador para las mujeres los animales el aire las plantas las hojas los árboles que esta canción me gusta porque es, se trata de dos flores se trata finalmente de la naturaleza y se trata de hacernos sentir cómo nuestros pues sentimientos el amor Puede expresarse a través de la vida de las plantas No es un, un mensaje muy común en las canciones de amor Y si, si, si se fijan en esta canción habla de que cuando ya no te quieres Las dos cardenias
3: pues se van a marchitar Naturaleza al fin Así es Bueno pues nos hablaba Georgina que, que no siempre las mujeres en sus gestiones Son muy visibles en el tema del medio ambiente Pero ¿qué, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel jugamos en las políticas de medio ambiente?
2: ¿Qué cambios ha habido? ¿Cambios en la dirección? Bueno, en el caso de la ciudad es bien importante porque a partir del 2000 hemos tenido una secretaria del medio ambiente en cada administración. Entonces eso es un dato súper relevante. Marta, ¿qué
3: cambios consideras que debe haber en estas políticas públicas para que las mujeres tengan mayor incidencia? Bueno, primero tenemos un tema de equidad de género que no solamente
4: se... Relaciona con las políticas ambientales, se relaciona con todo, ¿no? Fíjate que yo, sorpresivamente, siempre hemos estado en la política, en los puestos de dirección, como muy pocas mujeres y muchos hombres, pero en la, el sector ambiental me encontré muchas secretarias del medio ambiente en el mundo mujeres En Argentina, en Europa, en Brasil, la ministra de Medio Ambiente, Marina da Silva, fue candidata a la presidencia. Ángela Merkel fue primero secretaria de Medio Ambiente y después fue primera ministra de Alemania. Así ha, han venido desarrollando la trayectoria desde el sector ambiental hacia la política muchas mujeres y eso es muy interesante porque esta agenda sí es una agenda en donde hay muchas mujeres liderando los espacios de políticas públicas en materia ambiental. En mi momento la verdad es que yo participé en uno de los únicos gabinetes de equidad de género que ha tenido México y éramos con Ebrard la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Eso yo siento que sí me dio como una oportunidad a lo mejor si no hubiera habido esta acción afirmativa en favor de una equidad quizás no, no hubiera sido yo y siento que sí nos, estas luchas feministas nos han dado la oportunidad a muchas mujeres de entrar en la vida pública, en la política. En materia ambiental en particular hay una conexión importante porque las mujeres damos la vida y es muy difícil que estemos en favor de quitarla en términos de la naturaleza. No me refiero a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, con los cuales estoy 100% de acuerdo. Me refiero a cuando vas a quitar un árbol o a quitar unas especies cuando están en peligro. Siento que la verdad es que la perspectiva de género nos da una sensibilidad especial para tomar en consideración derechos de la naturaleza que antes no han sido considerados. Y finalmente también creo que en la parte cultural, las mujeres hemos hecho una revolución increíble en el siglo XX. Nos hemos pasado de ser absolutamente ignoradas a tener una participación mayor en todo, en la vida pública, económica, política y social. En este siglo XXI lo que nos toca es el rescate del planeta. El planeta está en un riesgo enorme. Tenemos un fenómeno de calentamiento global que está ocasionado por el uso de combustibles fósiles, por el desperdicio de todos nuestros recursos y este cambio de hábitos que va a ser indispensable y necesario en la sociedad para poder optar por mejores alternativas energéticas de movilidad, de separación de residuos, de manejo del agua cae mucho en nuestras manos de las mujeres. La persuasión que podemos tener hacia los niños, hacia los jóvenes es mucho mayor y siento que es un rol indispensable que debemos asumir todas independientemente si somos ambientalistas o no.
3: Entonces las mujeres sí podemos hacer una diferencia en el medio ambiente. Sí, yo creo que la estamos haciendo. ¿eh? Muy bien. Y yo quiero preguntarte en cuanto a tu gestión un tema específico que es el de las bicicletas, que creo que te apasiona tanto como a mí. Que nos cuentes un poco sobre este asunto de las bicicletas, cómo funcionó en la Ciudad de México y qué pasa con las mujeres.
4: Mira, la Ecobici fue un proyecto muy ambicioso de la administración anterior que tardó dos años de planeación porque en esa época solamente había una veintena de ciudades que tenían un sistema de bicicleta pública y ninguna en una ciudad del tamaño como nosotros entonces era un desafío muy grande y sobre todo tomando en cuenta que teníamos que cuidar la integridad de los usuarios, era un sistema público de transporte la vialidad no estaba adecuada a el uso de las bicicletas, el reglamento no consideraba a los ciclistas como usuarios de la vía y no había una cultura que dijéramos bueno ya aquí tenemos todo ahora sí que puesta a la mesa para las bicis fue un proyecto que la verdad nos gustó muchísimo implementar justamente el viernes pasado cumplió ocho años de implementación ya ocho años 50 millones de viajes se han hecho en bicicleta ecobici en la ciudad en estos ocho años 50 millones de viajes es por ejemplo los pasajeros transportados en la línea 4 y 5 del metrobús en un año ese es el peso que puede tener el sistema de bici pública en una ciudad. ¿Y en Tiene cuanto a que mujeres en Y 50? el tema de, de mujeres es muy interesante porque el uso de la bicicleta por parte de las mujeres es un indicador de seguridad. Al inicio era un 80% de hombres y 20% de mujeres los que usaban la bicicleta. Cuando empezó a, a construirse la infraestructura, la reglamentación, cuando empezaron a darse a los seguros para los ciclistas, las mujeres empezaron a tener mucho más confianza confianza en el sistema Ecovici y hoy ya el 60% son hombres y el 40% por ciento de usuarias somos mujeres. Entonces, mientras más mujeres usen un sistema, quiere decir que es más seguro y eso la verdad es un indicador de,
3: de progreso y de que la política
4: pública es pertinente. Si
3: quieren ustedes conocer un poco más sobre el tema, estamos hablando hoy de medio ambiente y mujeres, escuchen la siguiente recomendación.
1: Si deseas conocer más sobre este tema, te invitamos a conocer El Pacto Climático Global de Ciudades, PCGC Este es un acuerdo firmado entre alcaldes en el marco de la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, CCC Clima, realizada el 21 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México, con el propósito de emprender acciones firmes de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Que permita construir una plataforma a las ciudades y gobiernos subnacionales para acceder directamente al financiamiento internacional de carácter multilateral, nacional y regional. Consulta México City Diagonal Pacto México City, Diagonal Pacto Climático Global de las Ciudades.php. También es importante consultar la mujer y el medio ambiente. El apartado que nos ofrece la plataforma ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Consulta Beijing20.UNWomen.org, diagonal ES, diagonal IN-FOCUS, diagonal Environment.
3: Y pues bueno, ahora, ¿cuáles son los desafíos que plantea la lucha femenina en el medio ambiente, Georgina?
2: Bueno, si bien no son tantas, pareciera no ser tantas las líderes que se dedican a este tema, sí por otro lado tenemos que las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de promover mejores ambientes económicos, sociales, se encuentran en una situación de riesgo. Tenemos que al menos cuatro de cada diez mujeres son asesinadas, porque son figuras visibles, por estar en esta defensa. Tenemos el caso de Perta Cas. Que fue asesinada en marzo de 2016, tras años de oponerse a un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Entonces, pues lamentablemente tenemos eso, o también Petra Kelly, ¿no? Que fue una alemana fundadora de, de un partido laboral, de los Verdes, también, ¿no? Asesinada de un disparo, entonces, sí son mujeres visibles, pero lamentablemente esa visibilidad también posibilita ciertas agresiones hacia ella. Entonces se necesitaría protección, pero también se necesitarían cambios
3: en la legislación con respecto a las mujeres.
4: A mí me parece que realmente los liderazgos femeninos en los temas ambientales son muy relevantes en México. Hay muchas mujeres indígenas, muchas mujeres que tienen, por ejemplo, luchas territoriales ejidales que están encabezando la protección de los bosques, de las selvas, no solamente de las costumbres, ¿no? Es que también son otro tema muy importante. Están también oponiéndose al fracking, que es la fractura hidráulica para la obtención de gas y de petroquímicos. Están oponiéndose a obras de infraestructura, a presas en la India, en China. Entonces, figuras muy visibles. También tenemos líderes muy visibles y muy interesantes, como Vandana Shiva, como Naomi Klein, que escribió recientemente un libro que se llama Esto lo cambia todo sobre el cambio climático y cómo tanto las mujeres como los los activistas ambientalistas, tendríamos que ir cambiando nuestro discurso. Este tema es relevante, pienso que no es una cuestión de legislación, sino de una apertura cultural a la voz de las mujeres y una apertura también a la posibilidad de tener liderazgos en diferentes partes de la toma de decisiones. Si te, por ejemplo, si dices la legislación que existieran cuotas para que las mujeres tengan y o accedan a cargos, estaría totalmente a favor porque... Esto le da una perspectiva de género, pero también con ella una perspectiva ambiental al tratamiento de muchos temas de política pública. Y en México eso sería muy relevante.
3: Pues el tiempo se nos está terminando. Yo no quiero que nos despidamos sin que nos den algunos consejos para la vida diaria.
4: Mira, esto pareciera como que se te viene encima si tú quisieras tener un, una conciencia o cambiar el mundo en este sentido, ir salvando al planeta, te pones a ver la cantidad de cosas que tienes que hacer y resulta que nada más de leer la lista, dices, híjoles, esto no va a pasar nunca y, y yo no voy a poder. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Miren, la misma capacidad de deteriorar las cosas que tenemos, de contaminar, de tirar, de, esa misma capacidad la tenemos para regenerar. Y yo recomiendo, es una cosa que yo he hecho, empecé en el año 2003, Ponernos una una meta ambiental al año como mujeres, como familias. Hablo de una al año. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son? Bueno, tiene que ser ambiciosa. Vamos a dejar de consumir botellas de plástico en la casa este mm -hmm. año. Ya... El año te sirve para ver cómo te las ingenias Y te las puedes ingeniar Vamos a separar la basura Vamos a andar en bicicleta A transportarnos en bici Vamos a ahorrar energía Vamos a captar agua de lluvia en la casa Vamos a bajar nuestro consumo De determinados alimentos Que son chatarra Uno puede hacer su lista Ponerle el grado de complicación Que significa en tu vida cada una de esas decisiones E ir tomando esas decisiones Lo importante es decir una cosa y hacerla. Mi vida se ha transformado radicalmente y la hice una al año. Entonces, realmente vale mucho la pena. A, a mí me gusta recomendar estas partes que se hacen de tus propósitos de año nuevo. En tu familia, decir nuestro propósito verde, ¿cuál va a ser este año? ¿Qué va a ser del agua, de la basura, de las dos? Pues va a ser tal, todos comprometernos a hacer un plan. Y durante el año ir transformando ese hábito que solía ser de un modo y lo vamos a cambiar a otro Como sociedad nos podríamos plantear lo mismo, como gobiernos también nos podríamos plantear lo mismo Entonces es como un escenario de evolución y transformación de nuestros propios hábitos que son hoy dañinos, altamente impactantes Hacia una relación más armónica y empática
3: con nuestro entorno natural Y son muchísimos granitos de arena que tienen que hacer una diferencia, gracias por el consejo Creo que empezaré yo por ponerlo en práctica y espero nuestros radioescuchas también. Pues bueno, las mujeres somos conocedoras, usuarias y protectoras de los recursos naturales. Es la conclusión de este programa. Pero en las manos de todas y de todos también está la búsqueda de soluciones contra el deterioro ambiental. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Hoy tratamos el tema mujeres y medio ambiente. La doctora Georgina Cárdenas, muchísimas gracias. Gracias. Y Marta Delgado, un placer tenerlas aquí. Muchas
4: gracias a ustedes, al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, por invitarme.
3: Gracias a ti. Y en Escuchar y Escucharnos participamos. Coordinación General a cargo de Ana Moreno, las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández, la asistencia de producción, Carmen Sumaya, Operación Técnica, Rafael Alvarado, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y aquí en los micrófonos estuvo con ustedes, María Amalia Fernández. Los espero la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron...